0: Ouvir a voz de Deus é uma virtude que só as ovelhas do Senhor têm. O lobo não ouve a voz de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 28. O tema desta noite é Jesus veio para servir. Diz assim a palavra do Senhor, Tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos Que esta palavra abençoe todos os corações Oremos a Deus Senhor Jesus Cristo que momento extraordinário nós estamos vivendo nesta hora... As Tuas ovelhas... Reunidas em torno de uma mesa espiritual... Prontas para serem alimentadas... Pastoreadas... apascentadas E servidas... Que privilégio nós temos de Te conhecer de poder mergulhar nas profundezas do teu coração, para que tu te reveles de forma abundante, para que nós saibamos inclusive orar, falar, ter comunhão com Deus, sabendo em quem temos crido. Fala-nos esta noite, sobre o servir de Jesus, em o teu nome nós oramos com fé, e todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus irmãos amados, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus, aqueles que são selo do meu apostolado. O Senhor Jesus Cristo descreveu o seu ministério na terra dos 30 aos 33 anos, em termos práticos, ele descreveu o ministério como um ministério de serviço ao próximo. Jesus tinha uma preocupação em seu coração, onde ele chegava, ele pregava, ele anunciava o reino, e ele sempre se perguntava, o que, é que eu posso fazer pelos outros? Como é que eu posso servir? Como é que eu posso satisfazer as necessidades mais prementes do ser humano? E quando ele chegava a qualquer aldeia ou cidade, pelos caminhos, disse que as multidões vinham. Uns doentes em busca de cura, outros oprimidos em busca de libertação, outros famintos em busca de alimento, outros religiosos, sedentes de conhecer a verdade e ele descedentava esta sede, portanto o primeiro aspecto do ministério de Jesus era o um ministério de servir e até hoje, até hoje porque ele é o mesmo de ontem de hoje é eternamente o mesmo ele continua sendo um servo que serve e eu sei que Assim como Deus um dia supriu todas as minhas necessidades e desedentou a minha sede, matou a minha fome, Ele hoje está aqui esta noite, exatamente, dentro do seu perfil ministerial para servir. E eu vou ler outra vez este versículo, porque Ele me encanta, porque Ele diz que Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir, e servir da melhor e mais intensa forma que era dar a sua própria vida para nos resgatar, para nos tirar do mercado de escravos, é assim que identifica a palavra como Redentor, portanto, hoje nós vamos ver que desde a criação, e no livro de João capítulo 1, mostra isso, Ele já começou a servir. Servir e sustentar o que Ele servia, o que Ele dizia, o que Ele determinava. Em João capítulo 1, versículos 13 e 4, o Senhor diz assim... Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Ele fez, Ele serviu. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Então, a primeira coisa que você precisa de saber é que desde a criação... Jesus ao criar todas as coisas, ele já criou visando servir a criação. Por isso no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículos 16 e 17, para dar tempo de você abrir a sua Bíblia, diz assim, nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, os tronos, as soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então o que ele criou, ele sustenta. O que ele fez, ele governa. Todas as coisas em Cristo subsistem. Então, ele é o criador e ele é o sustentador. Ele é a fonte da vida. Segundo lugar... Eu quero que você saiba que neste servir dele, ele trouxe a inspiração do profeta. Já temos estudado isto aqui. Então, todas as instruções da vida, para todas as áreas da vida, nós encontramos em Jesus. Ele é o nosso profeta. Ele foi chamado também de rabi, porque ele servia ensinando. Então diz em João 1, 38... João 1, 38, Jesus voltando-se vendo que o seguiam disse... A quem buscais? Disseram... Rabi... Que quer dizer mestre... Onde assistes? Onde é que você vai pregar mestre? Então... Eu gosto muito desta... Desta detalhe da vida do servir de Jesus... Porque Jesus servia... Pregando... Ensinando... E dando instruções de vida... Por isso em João 20, 16... Agora disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Uma das coisas que me entusiasma muito, é que Jesus não trouxe uma série de regras, de leis. Ele trouxe ensinamentos, ele trouxe vida. Ele não trouxe lei, ele trouxe vida. Ele disse, eu vim para que vocês tivessem vida, e vida em abundância. Então, ele é o nosso sustentador. Ele é o nosso criador e ele é o nosso rabi, ou raboni, que quer dizer o nosso mestre. Portanto, tudo que nós somos, tudo que nós somos exatamente neste dia, é o resultado dos ensinamentos do nosso rabi, do nosso mestre. Você ouviu o bispo Daniel Oliveira dizendo: foi neste altar. Que eu aprendi a ser um pai, um marido, um homem que eu sou hoje. Isto é o resultado de quê? Das instruções, dos ensinamentos daquele que é o mestre da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 23, 10 diz a palavra do Senhor: Nem sereis chamados de guias, porque um só é o vosso guia. Portanto, quando você. Ah, segue os ensinamentos do mestre. Você está seguindo os ensinamentos do teu guia. Olha, tudo quanto Jesus te guiar. Certamente levará ao bom êxito. Ao sucesso. à alegria de vida. A harmonia de viver. A felicidade. Ao bem estar. Portanto. Servir. Eu gosto muito desta palavra, servir. Eu, sabe que eu me encaixo assim, 100% com o mover de Jesus e com o seu ministério. Porque eu também nasci, e você também nasceu, para servir. Quando Deus nos separou desde o ventre das nossas mães, e nos predestinou desde antes da fundação do mundo, e nos colocou nesta terra, não nos colocou para outra missão a não ser servir. É através de nós que Deus multiplica, que Deus exorta, que Deus faz as pessoas ouvirem o Evangelho. Então nós também nascemos para servir. E eu gosto de que você saiba, como eu sei, que servir a Deus implica na obediência a palavra do mestre não existe uma palavra que se contradiga na Bíblia Sagrada não existe um versículo entre milhares e milhares de versículos lá do Antigo Testamento que contradiga o último livro da, li da Bíblia o Apocalipse a Bíblia é harmônica, tem harmonia é um relógio suíço tudo está bem engrenado tudo é perfeito a palavra de Deus é viva e é eficaz Então vale a pena você seguir as instruções do mestre, do rabi, aquele que veio para servir. No livro de Lucas 5.5, só para lembrar o que diz a palavra do Senhor, com palavras de Simão, Pedro disse, mestre, havendo tra... mestre, ó rabi, o que ensina, você sabe, tudo que é bom, Daqui eu tenho na minha vida Tudo eu aprendi com Jesus O mundo não presta Tudo que é O mundo ensina é perverso É maligno, é corrupto Tudo que Deus ensina é bom É luz, é verdejante É pasto de Deus Eu disse, olha Eu trabalhei a noite toda Nada pescamos, nada apanhamos Mas Sob a tua palavra Mestre sobre o que tu estás dizendo, meu amado creia, o que Deus diz em sua palavra é luz, é vida, é isto, este livro que muda a nossa vida, por isso a Bíblia se chama do hebraico, Bíblia que quer dizer o um livro por excelência, o um livro dos livros, aqui estão instruções para todas as áreas da minha vida e da sua vida, Pastor, eu tenho um problema de emoções aqui, é a resposta. Eu tenho um problema financeiro aqui, é a resposta. Eu tenho um problema de casamento aqui, está a resposta. É sobre a tua palavra, Mestre Rabi, que eu vou lançar as minhas redes. Se você lançar a tua rede sobre o que Deus te ensina a respeito de finanças, você vai colher muito, pescar muito. Se você lança as suas redes sobre o que Deus fala de perdão, você vai ser livre. Se você lança sua suas redes sobre qualquer área de emoções, você vai ter o um suprimento sobre a tua palavra. Por isso, nossa igreja é uma igreja cristocêntrica. O centro da nossa igreja é a palavra de Cristo, a Bíblia Sagrada. Porque esta palavra é Espírito e é vida. Você se lembra quando Jesus estava num barco, e se levantou uma grande tempestade, em Lucas 8, 24, chegando-se assim, ele, despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo, desperta-se Jesus, despertando Jesus, repreendeu o vento, e a fúria da água, tudo cessou, e veio a bonança, veja até, nos momentos mais difíceis da vida, quando se levantam ventos dentro de casa, quando se levantam tempestades na tua empresa, quando a fúria da água das tempestades, das trovoadas chegam, quando ele fala, a sua palavra faz cessar, traz bonança. Irmão, tu podes ter entrado hoje aqui de cabeça para baixo, de ponta-cabeça, tua vida revirada, os teus sentimentos, sabe, sangrando o teu coração. Hoje a fúria da vida vai cessar e a bonança por causa do mestre Jesus Cristo Diga glória a Deus Você se lembra quando uma mulher foi procurar Jesus Estava terrivelmente doente Aí no mesmo capítulo 45, 48 Diz a palavra Jesus disse Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros, disse, mestre, Rabi, aquele que ensina, aquele que conduz, aquele que guia, as multidões te apertam e te oprimem, e tu dizes quem me tocou, contudo Jesus insistiu, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder, e vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se trêmula e prostrante, de, de, declarou a vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha este ensinamento hoje vai trazer paz, vai trazer cura, vai trazer libertação, vai acabar com opressão, vai acabar com medo da vida. Você vai poder hoje ouvir e seguir as instruções do mestre. Ele é o dono das nossas vidas. Portanto, na criação Ele serviu, sustentou todas as coisas. A forma dele servir é através das instruções da Bíblia, daquilo que a igreja ensina. Mas você sabe que você não está seguindo um deusinho. Você não está seguindo um mito. Segundo De Pedro 2.1, Diz a palavra do Senhor, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor. Portanto, nós temos consciência neste ministério, que o Deus que está sendo revelado, e conheceremos mais de 700 revelações, títulos, manifestações do seu nome, ele é o soberano Senhor Veja quantos nomes de Deus já estudamos esta noite E se Ele é soberano na tua vida Significa que Ele tem o controle sobre a tua vida Significa que Ele tem a liderança sobre a tua vida Por isso é que Paulo disse em Gálatas 2.20 Olha, já não sou eu mais que vivo É Cristo que vive em mim são os ensinamentos que vivem em mim, é o que o mestre ensinou, que eu vivo nesta vida, você sabe como é que o salmista disse, no salmo primeiro, diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não, 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 não vai lá buscar nada lá fora, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ele diz que se você fizer isto, olha o resultado: ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dará o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem. Esse é o resultado do soberano Deus que deixou a palavra como guia das nossas vidas. Mas ele serviu também como nosso intercessor. Em Hebreus 7,25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se, chamam, se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por nós, ele salva totalmente, ele não salva para perder a salvação, ele salva totalmente, e ele intercede por nós, olha amado, Deus intercede por você, 24 horas por dia, certamente hoje, há pessoas aqui, assistindo pela internet, já tiveram grandes livramentos, porque o Senhor Jesus na sua onisciência disse, anjo vai lá e olha, liberta aquela senhora, livra aquele homem, ele é meu, estou intercedendo por ele. Estou protegendo, estou livrando, estou evitando problemas, estou fazendo esta pessoa fugir do pecado. Ele é o nosso intercessor. Mas ele serviu e serve também como nosso advogado. 1 João 2.1 Mostra que nós não estamos nesta luta sozinhos. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado. Hum? Temos um paracleto, a palavra grega. Quem é o advogado? Aquele que está ao lado e aquele que defende. Em todas as batalhas da vida, Deus sempre te defenderá. Deus sempre te protegerá. Deus sempre será a teu favor, porque Ele serve como nosso advogado, mas ele é também é o nosso confortador, o nosso consolador, João 16, 7 diz, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, se eu não for o consolador, não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou lhe enviarei, o Espírito Santo, é o nosso consolador, é o nosso confortador, você sabe aquele dia, que você não tem vontade de viver, Aquele dia que você diz, o que, é que eu estou fazendo nesta terra? Por que, é que eu tenho que viver assim? Por que este drama? Por... Sabe? E vem o Espírito Santo e conforta, consola. Passa aquele bálsamo suave no coração. Né? Você no dia seguinte acorda e parece que tudo se fez de novo. Ele serve como soberano Senhor, como intercessor, como advogado, como confortador e também como protetor. 1 é de João 518 18, Sabemos, todo aquele que é nascido, Deus não vive em pecado. Antes, aquele que é nascido, Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Não lhe toca, amado. Não lhe toca. Você sabe por quê? Porque nós temos um que nos defende, que nos protege, que a sua palavra nos guia, nos dá segurança, até gerando em nós temor. Vocês sabem o que, que a Bíblia diz? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os que o temem estarão seguros. Ele nos serve também sendo a propiciação dos nossos pecados. 1 João 2,2 Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Veja que é, ele deixou esta palavra no plural. Nossos pecados. Significa que sendo do plural Tem a ver com mais de um São os pecados passados Presentes E futuros Deus conheceu o nosso passado Sabe do nosso presente e sabe o que nós podemos errar Lá na frente Então ele é a propiciação por quê Porque ele aplaca a ira de Deus contra nós Ele perdoa os nossos pecados E ele paga a dívida Que constava contra nós Então Jesus veio para servir. Agora, note uma coisa muito interessante. Nós estamos ouvindo estas informações, mas Ele quer que você o reproduza neste serviço. Você não está na igreja apenas para sentar, participar da obra, ouvir e ir embora para casa. Não. Em Mateus 10, 25, diz a palavra do Senhor: basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu Senhor, então, essa é a nossa chamada, reproduzir o nosso mestre, e o nosso Senhor, e como é que nós reproduzimos? Servindo como ele serviu, então, ah, caminhamos agora para os dez minutos finais, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ou imaginam, bom, eu vou à igreja, já fiz a minha parte, não, você não fez a tua parte, você está fazendo a tua parte, a tua parte é muito ampla, é muito grande. Nós temos que ser tal qual, né? basta o discípulo ser como o seu mestre. Deus não quer que você seja melhor do que Ele, faça mais coisas do que Ele. Mas você tem que reproduzir, não representar. Note uma coisa, você sabe que representação é teatro. E nós não temos um chamado para fazermos teatro com as coisas de Deus temos que reproduzir, teatro já tem muita gente no mundo fazendo teatro com as coisas espirituais ele quer que você o reproduza aprenda o primeiro passo disto aqui se Jesus veio para ser servo e servir, ele nos chamou a todos nós para sermos como ele servos para servir e olha bendita a hora que Deus te disse vai à igreja esta noite Imagina que no meio desta multidão, Deus levanta 100, 200, 300, 400, 500 pessoas para servirem. Pastor, mas eu não canto, eu não danço, eu não sei pregar, o que é que eu tenho que fazer para servir? Agora nós vamos caminhar. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu uma tarefa, uma missão, um ministério, a todos nós, diz ele nos deu, está falando a igreja de Jesus, todos, novo, velho, rico, pobre, branco, negro, não importa, a todos nós que somos corpo de Cristo, Deus nos deu um ministério, e esse ministério é chamado ministério da reconciliação, e diz a palavra do Senhor a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Então quando você aprenda a respeito de Jesus, quando você aprenda a servir ao Senhor, imediatamente você tem que reproduzi-lo. Mas nós não fomos chamados para reproduzir, para acusar as pessoas, chamar as pessoas de pecador, apontar o dedo para a ferida do próximo, não. Diz que dentro de cada um de nós, porque Ele nos reconciliou, Ele colocou, Ele confiou uma palavra de reconciliação. Então, nós somos, em potencial, evangélicos, que tem o ministério da reconciliação, nós somos reconciliadores, e o que é isto? Ele diz no versículo número 20, de sorte, que somos embaixadores em nome de Cristo, então o que, que faz o nosso embaixador brasileiro em Portugal? Você sabe que a embaixada de Porto, do Brasil em Portugal, não é Portugal, é Brasil, aquela área da embaixada, é o país que ele representa E o nosso embaixador estará fazendo o quê? Promovendo encontros sociais Promovendo negócios Promovendo intercâmbio Ligação entre Portugal e Brasil Exatamente o que nós temos Um chamado de Deus a fazer Nós somos embaixadores Que promovem A reconciliação de pessoas Com Jesus E eu vou lhe fazer um desafio A você esta noite você tem agora uma semana Para como embaixador Como um reprodutor de Jesus Falar a alguém E reconciliá-la com Deus Porque ele diz De sorte somos embaixadores em nome de Cristo Como se Deus exortasse por nosso intermédio Em nome de Cristo Deus diz por nosso intermédio Nós vos rogamos que vos reconcilieis com Deus Pastor explique com detalhes o que é isso de reconciliação, vamos imaginar um casal, um casal está aqui, está bem um dia briga, se separam depois tem uma intervenção de alguém, ora, não sei quem, eles voltam e se re reconcilia olha, exatamente isso, os eleitos de Deus vieram a esta terra para viverem a salvação, mas por causa do pecado do primeiro Adão todos nós pecamos, todos nós fomos afastados de Deus estávamos mortos em pecados e delitos, então tem que haver a intervenção de um embaixador, de um pregador que diga, irmão, volta, reconcilia-te com Deus, Jesus te ama, Jesus te perdoou, Jesus te quer bem, você é um eleito, você é um predestinado, você é um escolhido, venha! Quando você consegue fazer, este movimento da pessoa para que ela venha para a igreja você a reconciliou com Deus você sabe este, esta minha reconciliação foi num hospital quando eu era jovem no exército em Angola, tive um acidente muito grande eu era um católico apostólico romano, cheio de superstições cheio de medo, cheio de grilos na cabeça e lá estava eu agonizando Meses e meses em CTI Apodrecida em vida Necroses ósseos, necrose de pele Sabe, totalmente acabada E desesperançada Até que Deus enviou um anjo àquele hospital E esse anjo Uma senhora que me colocou Uma bíblia do lado Ela disse, o que está cheirando mal Não é o seu corpo É a sua alma Receba Jesus, creia e no momento depois de uma luta agressiva de palavras duras que eu troquei com aquela mulher porque eu era católico mas não acreditava num Deus real e verdadeiro, eu acreditava numa imagem eu acreditava em Nossa Senhora de Fátima que nunca existiu eu acreditava em São João Tadeu que isso é uma tradição do povo não há ninguém com esse nome na terra e nunca houve mas no momento em que essa senhora me mandou abrir a Bíblia e me mandou ler Jó 19, 25 e eu li eu sei que o meu Redentor vive naquele momento, o meu coração se reconciliou com Deus o meu espírito se reconciliou com Deus eu estava morto, Deus me deu vida eu estava longe, Deus me aproximou tudo que constava contra mim foi pago, anulado e quitado e eu passei a ser o ministro da reconciliação Portanto, note uma coisa, o ministro da reconciliação, que é aquele que tem que reproduzir Jesus, ele não tem um chamado para imputar pecados aos homens, Jesus nunca te imputa, por mais feio que tenham sido os meus ou os teus pecados, Deus não volta e diz, hum, eu te conheço, ele diz, isso é o teu passado, eu já lavei com o meu sangue, eu já joguei lá no mar do esquecimento de Miqueias, não me venha trazer o teu passado, do teu passado, das tuas iniquidades Jamais me lembrarei Portanto não há Nenhum Motivo da igreja Chamar as pessoas de pecadoras Porque a pessoa que não tem ainda Jesus Ela tem noção do significado do pecado na sua vida Ela tem noção do que o pecado destrói Do que o pecado faz mal Do que o pecado... Tem um salário que é a morte, ela sabe, portanto, o embaixador é aquela pessoa que constrói pontes. Olha, minha irmã, eu tenho uma igreja, venha assistir, venha participar. Domingo temos culto, olha, tem encontro de casais, vai haver uma manhã da família. É aquela pessoa que constrói pontes, mas eu não posso, eu vou comer o carro, eu vou te pegar. Eu vou... É aquela pessoa que representa quem o enviou que reproduz quem o enviou, é aquela pessoa que é investida de honra, fala de Jesus, tem uma conduta ilibada, é aquela pessoa que tem habilidade para conciliar, é aquela pessoa que é mensageira convicta, porque Deus, Deus roga por nosso intermédio, e você não pode rogar a alguém dizendo, venha porque eu vou te dar um sabonete, venha porque você dá 157 reais você vai calçar uma meia e isso vai resolver os seus problemas isso não é um embaixador de Cristo é um embaixador da mentira então eu vou deixar um um grito de reconciliação volta para Deus volta para a casa do Pai reconcilia-te com Deus, porque fora deste habitat de Deus, fora da comunhão dos santos, vocês lembram o filho pródigo? Na lei dos judeus era maldição quem em vida do pai pedisse os seus bens como herança, disse o livro do provérbio de Salomão, mas diz que um filho bateu a porta e disse, pai eu quero a parte que me compete dos teus bens, e o pai perguntou, o que você quer fazer? Oh, eu quero viver a minha vida, não quero mais esse negócio de igreja. Esse negócio tem que vir ao estudo bíblico, e depois tem que vir quarto quarta, e domingo, e sábado. Não, eu quero viver a minha vida. Eu vou curtir a minha vida. E o pai disse, pois não. Passa ali no departamento pessoal do Banco do Brasil e leva a tua parte. E ele levou. Encheu uma mochila da Nike cheia de dinheiro. Comprou um sapato da... Os axis, botou uma calça jeans toda apertada, um casaco de couro cheio de tachas e a ah, primeira volta já no rock em rio, e foi, e foi, e foi, e bebeu, e fez, e gostou, isso e prostituiu, fumou, e injetou, e ingerou, e a vida parecia uma festa. Até que um dia ele pegou a sua carteira de cheque e disse: Uau! Acabou o dinheiro, e agora. Agora, eu vou tentar arranjar um emprego, fechar a porta, fechar... Porque, irmão, é, o afastamento da obra de Deus traz muitas consequências. É por isso que eu nunca fiz do meu ministério um tribunal, porque a pessoa já se penaliza tanto, já, já passa por tantos dramas que depois a igreja tem que ser solução, tem que ser é, o, aquela com bálsamo suave, tem que ser o bálsamo suave, obrigado. A igreja tem que ser o o acordo, a paz, a harmonia, na igreja não pode transpirar outra coisa, então, isso, até que alguém diz assim, Pô, você, se você quiser, vai lá guardar os meus porcos, que era a pior profissão para um judeu, guardador de porco, sabe que os judeus não comem nem carne de porco, e ele lá no meio das alfarrobas, do carne de porco, do, não sei o que, do cheiro de porco, ele pensou assim, barbaridade, tchê. na casa do meu pai, os meus empregados têm fartura, e eu aqui na Pindaíba, é, a palavra se fosse um carioca a escrever, dizia isso, na Pindaíba, então o que é que eu vou fazer? eu vou para a casa do meu pai, ele diz que caiu em si, ele começou a ver o que era a vida sem Jesus, cheirando a porco, fete do mundo, você acha o quê? que uma pessoa que bebe, 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 cheira bem? uma boca que fuma, 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 é uma coisa gostosa de se beijar, Tipo, para a casa do meu pai, Isso caiu em si, sei, eu estou aqui doente, eu estou aqui fraco, eu estou aqui desabastecido, eu estou em confronto com as coisas da vida, ninguém me dá nada, ninguém me dá resposta, ninguém me ajuda, irmão, no mundo ninguém te fará nada por você, nunca, no mundo quer nos tirar, não quer acrescentar, quer é que você se dê muito mal, e ele disse, eu vou fazer uma coisa, eu vou em uma casa do meu pai, eu vou chegar lá, vou me ajoelhar, vou me, sabe, vou me humilhar, vou dizer, pode me bater, pode me tratar como um empregado, como um servo, mas eu quero é voltar para a casa do meu pai, fora da casa do meu pai, não há vida, Jesus disse isso, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer, e disse que quando ele disse, eu vou ganhar coraia, vou não vou, vou não vou, vou ou não vou, vou pedir perdão ao pereirão ou não, vou não vou, vou não vou, e o pai, que era onisciente, quando ele viu o filho lá na frente, preparado para levar um cajadão, só que ele não imputa pecados, os homens gostam de acusar os outros, gostam de imputar, botar o um dedo, encostar contra a parede, fazer argumento, Jesus disse. Então esta figura que é de Deus O pai, quando viu o filho sabe, Falou para os empregados e para os anjos anjos, vem aqui, o Gabriel Cabeça dura lá ó. Quis a, a herança Olha como é que ele está Saiu daqui com uma calça jeans da Diesel Olha, está todo esfarrapado Saiu com um tênis da Oaxaxi Olha como é que ele está Saiu com uma mochila comprada no Leroy Merlindo Que é a mais maravilhoso. Olha lá ele todo esfrangalhado, e antes que ele pense de outra forma, desculpa que o pai correu, correu, e o abraçou, e o beijou, e disse, meu filho, este é o reino, este é o servir de Jesus, ele diz, entra aí o um anel, bota roupa nova, põe um sapato novo, dá-lhe um banho de perfume, que está fedendo, que ninguém aguenta, ah, faz festa, mata um cabrito cevado, esse meu filho estava morto e reviveu. Olha que serviço Jesus veio trazer a esta terra. Olha o que a maioria das religiões fariam, corta-lhe o pescoço, joga-lhe uma bomba em cima, por lá, mata, chicoteia, 40 chicotes menos um, apedreja, mata a mulher. Jesus disse, não, vem cá. Você já viu o que, é que as religiões fazem com as pessoas quando pecam, apedrejam enterram com a cabeça de fora e põe pedrada. e quem atira a pedrada devia ser o primeiro a morrer, mas ficou lá matando as mulheres, não, porque dirigiu chicotada. isso é rei, são é um, é um demônios são é um capeta patarraxas o nosso Deus diz, vem nós vamos agora Aqui na frente os bispos da igreja... Vão estar aqui comigo... Pastoras que quiser, né? E nós vamos abençoar a tua vida... Você tem um problema... Tem um drama... Tem uma doença... Na casa do pai... A fartura... A fartura... Vamos lá... Glória a Deus... Nós vamos orar agora... Os bispos vão ficar aqui comigo no altar... Se você tem uma necessidade, se você tem um problema, se você tem uma doença. Você, senhora, que tem perdido a voz. Alguém aqui que já perdeu a voz várias vezes. Parece que a garganta fica presa. Eu quero orar por você. Você que tem urinado sangue.